0: Chocolate Malbec, ponche tropical, avellana, bakery, café latte, candy chicle, ciabatta, cupcake, frambuesa, vano, salsa, jugo, merengue, milk, nougat, ricota, rigatoni, semilla. El packaging nos habla, nos grita, nos susurra a través de las letras. Darle forma a cada letra en un conjunto armónico, funcional y estético es un trabajo de diseño estratégico ¿Cómo comunica el packaging a través de la tipografía? Hoy tuve el lujo de conversar con Ale Paul. Ale es un diseñador gráfico, miembro fundador del proyecto Subtipos, el primer colectivo tipográfico de Argentina. Su carrera como director de arte en prestigiosos estudios de diseño lo llevó a desarrollar la identidad de marcas de consumo masivo. Posteriormente se enfocó en la creación de tipografías y lettering para agencias y venta comercial. Ale es destacado mundialmente, reconocido con importantes premios y galardones, contando con cinco premios del Type Directors Club de Nueva York y nueve de Communication Arts. Es también orador en importantes congresos alrededor del mundo. Podemos ver su trabajo tipográfico en packaging de reconocidas marcas de consumo masivo a nivel global. En este episodio conversamos acerca de cómo es su proceso proyectual para crear una familia tipográfica, un verdadero rompecabezas de miles de piezas. Reflexionamos acerca de los códigos utilizados en el pack de los productos de consumo masivo y me contó por qué cree que no hay nada nuevo sin historia. Con ustedes, Ale Paul. Ale, cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. Ale, ¿qué crees que dice tu etiqueta?
1: Seguro que dice la fecha de vencimiento. <risa> en realidad, tendría que pensar un poquito qué contenido sería, ¿no? ¿no? No tanto lo que diría sobre el contenido. En general, las etiquetas dicen casi todas mentiras sobre lo que hay adentro. Me gustaría que, que dijese algo cierto, digamos, que no sea engañoso. No me preocupa tanto el qué dirá la etiqueta, sino que lo que diga es lo que lo que realmente hay adentro.
0: ¿Y qué te gustaría que diga?
1: Saber la fecha de mi muerte sería una posibilidad rara. Eso prefiero que lo, que lo quiten. Me imagino como como un producto noble. No me gusta la idea de, ni del new, de novedoso, ni del distinto, ni del. Me, me, me gusta más la idea del quality o de la calidad. No sé por qué me imagino que soy un vino. <ríe> Pero ahora, en este momento, no. No sería muy fácil de tomar. Sería un vino para entendidos.
0: Construir una marca es como un viaje. Comienza por entender quiénes somos y preguntarnos quiénes queremos ser. ¿Cómo fue el camino en el que terminaste combinando tres de tus pasiones? El diseño, las letras y el packaging.
1: Yo creería que estaba, que estaba un poco marcada, pero llena de, como de, de momentos desafortunados. ¿no? Eh, el packaging y la, la crisis económica del 2001 me, me llevaron a, a ir cambiando de estudios de diseño, en donde hacía diseño de packaging. En esa época también pasé por 3 Image. Y en ese momento yo tenía como pasión la tipografía, pero la tipografía no estaba tan vinculada a mi, a mi cotidiano de diseñador de, de etiquetas, sino que estaba más vinculada a lo que yo no podía hacer dentro del de mundo de las etiquetas. Y en todo ese proceso de construir el proyecto de tipografías, de venta de tipografías para el exterior, se me ocurrió en ese momento por, porque conocí gente que estaba también vinculada al packaging a, por ejemplo en ese momento conocí a Ángel Cosiupa que era un letrista es un letrista que dibujó muchas marcas para estudios de diseño de, de Argentina y entonces se me ocurrió que él podía hacer una buena incorporación para el proyecto porque me parecía que el, el mundo del packaging o del brand packaging estaba carente de tipografías que fueran útiles para el diseño de etiquetas a mí me tocaba diseñar no sé un, un agua mineral o un yogur Google ...y siempre en las mismas tipografías que tenía que usar. Entonces se me ocurrió que lo que se podía crear era un negocio alrededor de... ...o comunicarlo como un negocio, como una fundidora tipográfica... ...que ofreciese productos para los que diseñaban packaging. Y luego volvió a mi lado más experimental... ...que era el anterior a decidir diseñar tipografías para diseño de etiquetas. Se me ocurrió empezar a experimentar un poquito más con la tecnología... ...que estaba surgiendo en ese momento para hacer tipografías... Y ahí eh, creo que el, el trabajo tomó un poco otro rumbo y se consolidó en el mercado de afuera, ¿no? Porque ya el producto que se ofrecía era una cosa más más fuerte, ¿no? Sin, sin esos errores naturales del, del desconocimiento, sino ya con una experimentación en donde obviamente había errores, pero proponían algo nuevo.
0: ¿Y cuándo te diste cuenta que esta nueva oferta eh, hacía clic con lo que el mercado los diseñadores necesitaban o querían? ¿Hubo algún momento, alguna fuente que marcó o sea, antes y después?
1: No, lo que sucedió en ese momento fue que nosotros habíamos tenido un intento de, de vender de nuestros productos por nuestra cuenta y en un momento apareció una marca de Canadá que se contactó conmigo y ofrecieron publicar nuestros productos en su portfolio de productos. Y eso generó como un posicionamiento muy fuerte de la marca, porque ellos manejaban muy bien ese tema. Digamos. Tenían un gran poder de, de distribución, de marketing impreso, comunicando cada mes a miles de agencias y estudios de diseño de Estados Unidos y de Canadá sobre nuevas tipografías. Y eso fue como puso la marca Subtipos en, en el ojo del mundo. ¿no? Fue y, y después, un poquito más adelante, empezaron a invitarme a dar conferencias y fui viajando un montón por Quizás como novedad, quizás por nuevas tipografías que se hacen en Latinoamérica, que era algo que no existía en ese momento, o en Sudamérica, más específicamente en la parte sur, era como un poco una novedad, ¿no? Digamos, siempre este, está esa cosa del de consumo, mostremos lo que es distinto, ¿no? Yo me sentía un poquito así, viene el, el de Argentina que está haciendo unas tipografías que son las que estamos usando. Y me hice un poquito más fuerte y empecé a dar un montón de conferencias y de talleres fuera de Argentina, digamos. El reconocimiento en Argentina llegó bastante después que, que afuera. Fue como, bueno, como muchas veces pasan las cosas, ¿no? Como que cuando te, te reconocen afuera por algo, en Argentina te valoran porque te reconocieron afuera, ¿no? Y un par de años después vino lo que fue el primer premio que tuve en el de directors de Nueva York. Fue con una tipografía que se llamaba Script. Y eso llevó a que la tipografía se utilice en, no sé, en la revista New York Times o en la marca Levis, en un montón de, de marcas importantes, y ahí ya está, ya quedó como, digamos, quedó muy posicionado el producto
0: afuera. ¿Qué sentías vos cuando veías tu trabajo en esos nivel de medios? ¿Te parecía que era una locura? ¿Era un sueño? ¿Te sorprendía?
1: La, la verdad que me, sor, me sorprendía mucho, me sigo sorprendiendo. Es algo, digamos, estoy todo el tiempo sacando fotos a los productos. De hecho, por ejemplo, con el mercado argentino, es como... Es como que se transformaron en un commodity del pack de pan, de yogur, de leche, de, de café. La sensación que tengo es que subtipos en el mercado regional es parte de un uso, de un, de un imaginario de, de uso masivo y en el mercado europeo y, o estadounidense o norteamericano está ubicado en otro lugar, ¿no? Está más asociado a, a un consumo más de productos de, más trendy que masivos.
0: Hablando de supermercados, ¿cómo evolucionó tu visión del diseño de packaging? ¿Crees que cambió tu perspectiva desde que te adentraste en el mundo del diseño tipográfico?
1: Creo que ahora el mercado regional también está un poco... Está como el Mercosur, ¿no? Un poquito desarmado, digamos. Porque la mirada del masivo, digamos, hoy tiene un... O entiendo yo, por lo que veo, que tiene una fuerte competencia en, en el producto más boutique o de marca propia, de, de no gran cadena de supermercados, ¿no? Y, digo, empiezan a aparecer muchos diseños que se cagan un poco, ¿no? En esta cosa de color verde identifica tal cosa en, el, en la góndola del supermercado, ¿no? Y... Y quizás es un poco lo que yo veía antes que pasaba. Viajaba a Londres y entraba, no sé, a una tienda, a un gran supermercado de Londres, veía unos packaging que decía, no puede ser ¿cómo puede ser que acá... En, en, que en nuestro país no puede existir esto, ¿no? que seamos siempre el mismo recurso, en el mismo lugar va el, new, el nuevo, en el mismo lugar va, trae más, en el mismo, el mismo estilo de ilustración, el mismo estilo de tipografía, los mismos colores, ¿no? es como que, que siento que en ese sentido no se avanzó mucho. En el mercado de los vinos, por ahí un poco más, pero los vinos también me parece que, que no tanto en los masivos. El, el, lo que yo veo en el mercado masivo del packaging un poquito es que lo que sucede es que Supongo que habrá sido siempre así. Lo que pasa es que ahora es muy, tenemos muy cerca lo que sucede en los otros mercados porque cliqueas un link en Pinterest o un link en Instagram y ves algo y hay como una, como una ansiedad ¿no? por utilizar los recursos de, de una cosa en otra que, que es extraño lo que sucede porque a mi entender el mercado masivo lo que hace es encontrar, una vez que algo fue tendencia en algún lugar por su particularidad, Espera que se empiece a masificar un poco y lo traslada a su, a, a su mercado, ¿no? N nadie en el mercado masivo va a hacer algo que sea distinto porque lo disruptivo no es masivo. Entonces, eh, me parece que hay un poquito de miedo de más en el mercado masivo de acá en ser un poquito más, de romper un poquito esas estructuras, ¿no? ¿Qué pasa si el de leche es negro ¿Y qué pasa si no tiene una tipografía gordita y cremosa y tiene una otra? No, no, son cosas que obviamente, seguramente no pasan los testeos, porque seguramente en los testeos va gente que consume lo que el diseño local le ofrece consumir. Soy un poco prejuicioso en ese sentido, pero, pero creo que, que estamos un poquito lejos de dar ese paso de que las marcas realmente puedan tener esa identidad gráfica que se merecen, ¿no? y no tanto ser parte de un conglomerado de productos que venden lo mismo.
0: Las marcas masivas son en general muy conservadoras, quizá en los últimos años, eh, el espíritu emprendedor, que especialmente les atrae a, a, también a las nuevas generaciones, hizo que aparezcan estas marcas que desafían por ir a convención, que pueden abrazar nuevos lenguajes gráficos, y también los consumidores se ven tentados antes eh, por ahí estas marcas artesanales, las veíamos como cosas de garage y nos, digamos, nos repelían, ¿no? Esa idea de ¿quién hace esto? Y ahora por ahí pasa lo contrario y hay muchas primeras marcas tratando de jugar ese juego, pero siempre desde la seguridad, ¿no? Que es parte... De de, de lo que necesitan las marcas masivas por los volúmenes que manejan.
1: Claro, pero, no sé, fui a comprar algo al, 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 al supermercado y, te, y tenía que comprar pan porque quería hacer una receta, no sé qué. Y justo siempre compro uno de los panes que es como el que supuestamente más me gusta, digo supuestamente a propósito, que es, eh, no sé, el, el artesano, no sé cómo se llama. Y lo miraba y decía... Qué, ¿Qué trucho se ve? ¿Sabes cómo lo vi? Lo vi como los primeros filtros de Instagram. ¿Te acordás cuando empezó Instagram que todos le metíamos un filtro a la foto y que todos tenían esa foto, ¿no? que era como un. Era el, el, la foto de Instagram. Era el, el, el efecto, esa tonalidad un poquito hipster amarillenta. ¿No? Y esto lo noté y yo ya me di cuenta que ese pan no me estaba representando. Obviamente entiendo que para un montón de personas ese pan les transmite lo artesanal, pero no es artesanal. Está clarísimo que no es artesanal y, y vende una, una ilusión, pero en otros países vos tenés la posibilidad de ir a comprar ese pan realmente artesanal a 20 metros, acá no lo tenés. Como, o, o lo mismo que pasó con la cervezas, ¿no? Fíjate lo que pasó con las cervezas. Las cervezas aparecen en un montón de lugares de cervezas artesanales, ahora las marcas grandes empiezan a generar productos que parecen a lo artesanal y ahora ya no te gusta ni la artesanal ni la masiva
0: artesanal. ¿Ya no te crees las historias que te están contando? No, no me las puedo creer. No
1: me las Porque hay una saturación de historias. ¿Entendés? O sea, es, 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 es tremendo, es tremendo. Creo que nos faltan muchas más ferias masticar, no sé, muchos más eh, consumidores pequeños que tengan acceso a ofrecer su producto y que desde el diseño también se les pueda ofrecer algo acorde a eso. Claramente, ¿no? Es como, yo, yo me acuerdo que cuando daba los workshops de, de lettering, eh, siempre mencionaba el caso de si tenías que diseñar un, un, una, una pizza congelada, un envase de pizza congelado en Francia, ¿no? Donde más del 50% de la gente vive en un hogar unipersonal y vos le estabas vendiendo una pizza congelada y en la etiqueta le estabas transmitiendo calidez artesanal, hecho por la abuela, y en realidad era un pedazo de masa industrial con lo único que intentaba ese packaging y ese lettering en concordancia con todos esos recursos, eh, intentaban transmitirte que, que estabas consumiendo eso, ¿no? Cuánto engaño, ¿no? Cuando lo lógico debería ser que una pizza industrial tenga característica industrial. Digo, el que la come no tiene por qué ser engañado. Y no está mal que vos, cuando vas a McDonald's, no vas a comer una hamburguesa de Aberdeen Angus o de Kobe masajeado. Sabés que no. Es un momento en el que el consumo masivo puede ser un poquito más sincero.
0: ¿Y crees que en algún punto tus tipografías son honestas o están permitiendo jugar a este juego de contar historias.
1: Lo que depende depende eh, quién las use y en qué contexto las use. Las tipografías eh, son funcionales a, al uso. Yo, a ver, obviamente intento que mis tipografías cuenten una historia al momento que las saco a, la, a, a, a las comercializo, porque yo también eh, intento vender una ilusión eh, de que esa tipografía va a servir para algo, pero yo ya no hago, no sé, yo me acuerdo que al principio hacía simulaba que estaba haciendo un alfajor y ese alfajor utilizaba una tipografía mía. Cuando, saco una tipograf cuando publico una tipografía intento que la, la, la tipografía le dispare al otro un montón de posibilidades que el otro se imagina y no tanto lo que yo me imagino de esa tipografía. Entonces, eh, en ese sentido creo que maduré porque siento que, que todo uso de la tipografía está bien, ¿no? Que todo uso de. que toda elección tipográfica Después vemos si funciona o no funciona para, para, para lo que tiene que funcionar, si se lee, si se si, si identifica, si no sé, a veces se le pide demasiado una tipografía, ¿no? Pero soy bastante honesto en las tipografías que hago. Digamos, hoy con las posibilidades que hay en el mercado, por ejemplo, cualquiera puede hacer una tipografía y cualquiera puede hacer una tipografía parecida a otra tipografía y, y, y quizás no técnicamente muy perfecta y yo... Siento, por lo menos en lo personal, que, que cada vez me permito menos de ese tipo de errores, ¿no? Y, y, y quiero que el otro, no sé, que el otro reciba algo que, que ni siquiera tenga que pensar dónde está la trampa. Obviamente se va a encontrar con ciertos errores que a mí se me pueden pasar, pero, pero intento ser como bastante honesto, no ni, ni, ni dar de más ni, ni de menos, no sé. Después, el uso, ¿para qué sirve una tipografía? Digamos, yo en el momento que, que vendía tipografías y decía, bueno, estas tipografías son para packaging, después me pasaba que hacía una tipografía que funcionaba mucho mejor, no sé, en una invitación de, de, de un casamiento y la terminaba viendo en un packaging, porque mi discurso había sido hacemos tipografías para packaging. Trato de tener mucho cuidado con eso porque lo que sucede es que en general el consumidor y el diseñador gráfico es también un consumidor, en este caso de tipografías, se cree lo que se les dice.
0: Ale, cuando creas una tipografía y pensás en su aplicación potencial en el packaging, ¿qué buscas, qué le pedís vos a esa tipografía?
1: Y la tipografía en el packaging para mí tiene que, en el packaging entendido como el packaging general de consumo masivo, el más en, en, en el lácteos, con él, en el entorno más básico, o harinas, o, o más, digamos, los, los productos de mayor consumo, hay varias cosas que, que me parecen que tienen, primero la legibilidad digamos, una tipografía, eh, más allá de lo morfológico, tiene que ser posible de ser leída, y ahí hay varios, varias cosas que hacen que una tipografía se lea más o menos, eh, es un equilibrio justo entre lo que, el, el peso, el, el cuerpo de la letra, su peso y las contraformas internas que tenga, ¿no? Cuando nosotros leemos una palabra, leemos el, el ojo interno, ¿no? El blanco. Entonces, si vemos una mancha, no reconocemos las formas porque no tienen ojo interno. Entonces, si vos vas a hacer un, un logo de, de con una utilizando una tipografía, un logo, no sé, de una bebida, tenés que mirar esos ojos internos a ver si todavía la seguís leyendo, ¿no? Porque al diseñador lo que le pasa es que cuando pone una tipografía en un, en un layout, lo que le pasa es que como él la está escribiendo, él la está leyendo y se olvida de que los demás quizás no la están leyendo y que a los demás les puede costar leerla porque no fueron los que la escribieron ni los que la pensaron para que esa tipografía esté en ese lugar. La legibilidad es fundamental, la lectura del otro es fundamental, el peso de, de la tipografía es fundamental, sobre todo el peso y su relación de uso entre color y, sopo, y, y soporte y color del soporte. ¿no? ¿Qué combinaciones de colores uso? ¿Qué terminación? ¿Qué pasa si, yo a esto le, si a determinada palabra le aplico una laca sectorizada, y esa lacas sectorizada, los reflectores del, de los lugares donde está exhibido, le pegan de una determinada manera que no se ve. Digo, ¿cuánta gente se pregunta eso? Claramente hay tipografías que van a funcionar mejor para esa situación, o peor, en las contraetiquetas. ¿Qué tipografía se lee a un cuerpo 5? Hay tipografías que funcionan mejor para un cuerpo 5 que la helvética. Buscame cuál es la más condensada que tengas, que necesito poner todos los países de la región con todos los ingredientes. Bueno, ¿sabes cómo es esto? Terminás condensando un poquito, usando la que usás siempre, que más más o menos funciona. Lo primero que yo recomendaría a un diseñador de packaging es que se arme una carpeta de tipografías que le cumplen con el mínimo obligatorio, que es toda la parte legal, toda la parte... ¿Qué tipografías me rinden para lo, donde menos se lee? Y después, en cuanto a la, a, a la parte de, que debe llamar la atención... Claramente es un mix entre, entre esto que te decía, ¿no? Peso, detalle, legibilidad, lecturabilidad, reconocimiento de formas, que las formas, que, que, las letras sean las letras que uno quiere que sean, ¿no? Hay, hay, a veces el problema con las tipografías, cuando uno tiene que hacer un logo, es que no pueden tener mucha hasta ascendente y mucha hasta descendente, porque eso genera que ocupe mucho espacio y no la puede agrandar mucho a esa palabra o a esa marca. Creo que, que, que el, el truco más difícil dentro de ese espacio tan reducido es que lo que yo ponga se lea.
0: Ale, ¿dónde encontrás inspiración para crear una nueva familia tipográfica para su uso en packaging? ¿Reconoces una necesidad en el mercado? ¿Seguís una tendencia? ¿Te basás en un concepto? ¿Cuál es tu búsqueda?
1: Como, como te dije, en, en algún momento se me ocurrió inventar este concepto de tipografías para packaging. Y todo fue gracias a la tipografía, había una tipografía, no sé si la recordás, en el sistema operativo de la MAC que se llamaba Textile. Y esta tipografía, yo en un momento había sacado como mil fotos de productos alrededor del mundo que utilizaban esta tipografía en, en, en la etiqueta. Para marca, para pie de marca, para sabores, para novedad para eh, light, fresh, lo que sea. Y entonces ahí yo me, me pregunté qué era lo que hacía que estas tipografías fueran tan usadas dentro del mercado del packaging, ¿no? Había dos cosas que me sucedían con esa tipografía Tres cosas. Una era todo esto que hablamos antes del peso, las descendentes, las ascendentes, la contraforma. Otro era parecía hecho con un pincel, entonces daba la sensación de que había sido hecho a mano. En tercer lugar, tenía como un peso gordito simpático amable generaba mucha empatía con las personas para mí en ese momento la, la inspiración fue en el supermercado y después siguió siendo la inspiración en el supermercado porque cuando vos entras a un, a, un, a un supermercado te encontrás con productos baratos caros para clase A B, C, D y tenés una mezcla de colores de tipografías ves cómo funcionan las cosas entonces ahí es como que haces el diagnóstico y decís bueno lo que está fallando es esto lo que está faltando es esto y después también me baso mucho en la historia me acuerdo que la primera vez que viajé a Nueva York al segundo día me metí en la biblioteca y me quedé todo el día en la biblioteca viendo libros antiguos de rotulación de tipografía cualquiera hubiera estado paseando por Nueva York y yo me metí ahí y, y fue algo que empecé a hacer cada, en cada viaje meterme en las bibliotecas y pedir libros referentes al dibujo de tipografías e, e investigar. Y hay un periodo particular de la historia de la tipografía que es en los primeros 30 años, 40 años del siglo XX, en donde los negocios tenían unas cosas que llamaban eh, showcars, ¿no? Eh, se pintaban a mano las ofertas, tipo el típico cartel de sale que uno ve, ve en los negocios y viaja, ¿no? Ese, el, el cartel hecho a mano, bueno, antes se diseñaba y tenía ciertas características, no esas las composiciones de pesos de tipografías para poder comunicar eso, bueno esos fueron siempre un gran referente para las tipografías mías y a partir de ahí empecé a estudiar mucho ese estilo, no el estilo de, de, de lo que es el sign painting que es es una mezcla entre rotulación a gran escala y lettering, pero con pincel. Bueno, y todo eso me tiró como puntas para poder desarrollar algunas tipografías. Miro lo que sucede ahora, miro lo que sucedía en un determinado periodo y en general trato de, de concebir un mix entre esas cosas para sacar algo nuevo. Creo que no hay nada nuevo sin historia.
0: ¿Podés contarme la diferencia entre el lettering y la tipografía? Para decirlo muy simple, una tipografía
1: es un sistema de signos que tienen que ser posibles de ser combinados entre sí para formar cualquier palabra o cualquier oración. Y un lettering es lo mismo, pero esos signos no tienen que estar combinados con todos los demás, sino con el que tienen adelante y atrás. Entonces, un lettering nace y termina en el mismo lugar donde está. El lettering es, no sé, una palabra de, digamos, ocho, ocho signos que tienen un orden específico e inician en un lugar y terminan en, al final de la palabra. La tipografía, vos puedes escribir todas las palabras de tu te ocupan. Básicamente es eso, para que eso suceda, lo que puede pasar en un lettering, que no pasa en general en una tipografía, es bueno, que el lettering se dan situaciones de ligaduras en particular o ajustes en particular entre los signos, porque tenés un signo al lado del otro y puede suceder, digamos, ahí podés ir al máximo en esa combinación. En cambio, en la tipografía vos tenés que concebir que esos signos puedan funcionar de forma aleatoria.
0: ¿Qué opinás respecto a la práctica extendida de basarse en una fuente existente para crear logotipos? ¿Qué sentís cuando reconoces una fuente tuya en una marca?
1: Cuando yo veo que utilizan, eh, utilizan una tipografía para hacer una marca, me parece que está bien. Por eso nosotros en la licencia de subtipos autorizamos esa situación. Lo que me parece que está mal es no comprar la licencia de la tipografía. Por un lado me parece mal no comprar la licencia de la tipografía porque hay una persona que diseñó esa tipografía, digamos, que... que, es, que tuvo mucho tiempo, tal vez un año en hacer esa tipografía, y vos la agarrás, la calcás y armás una palabra, o, la, o la, ni siquiera la calcas, la, 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 la tradicías en el Illustrator y armas una palabra, y no compras la tipografía, y vos no hubieras podido hacer eso si no hubiera estado la otra persona que hizo lo otro. Entonces me parece un poco, digamos, en principio, además de ser deshonesto, me parece que me no habla bien del profesional que lo está haciendo, ¿no? Eh, sobre todo si se nota mucho de dónde viene eso. Y por otro lado, lo que más me molesta de todas esas situaciones es cuando ofrecen servicios de lettering y utilizan mis tipografías para deformarlas y hacer una palabra. Digamos, ofrecerse como que están haciendo un servicio de lettering. En realidad lo que están haciendo es esta deformación que vos hablas.
0: ¿Cuál es el peor crimen de diseño tipográfico que hayas visto o que hayas cometido?
1: He visto algunas tipografías mías tatuadas en gente y por ahí, porque la tipografía yo la programé de una determinada manera, que el que la usó tenía otra versión de software o no sé, o porque no sabía o porque le gustó de esa manera o no sé qué, hizo unas cosas que son impresentables, que las veo y digo, no puede ser que por culpa de que yo haya hecho esta tipografía, este tipo tenga tatuado esto para el resto de su vida.
0: Me encantaría que compartas cuáles son los pasos de tu proceso proyectual para crear una nueva familia tipográfica. ¿Por dónde arrancas? ¿Trabajás con palabras o con letras individuales? ¿Dibujás? ¿Programás?
1: Primero arranco con la idea del comercial, ¿no? la idea del negocio, la idea de decir, bueno, ya tengo mucho de esto, tengo mucha script, quiero hacer, me parece que lo que me está faltando es una, me planteo como objetivo, me está faltando una tipografía SANS muy compacta para uso en espacios reducidos. Entonces esa es la primera idea. Como yo soy mi propio cliente, me tengo que plan, plantear mis propios objetivos. Sí, si yo no tengo un objetivo claro y simplemente me pongo a dibujar una letra A, por ahí sí, después desemboca en algo. Me gusta tener muy claro, me gusta tener como un brief. Entonces, lo primero, creo que lo más claro es eso. Me hago primero el brief de lo que quiero hacer.
0: ¿Es difícil ser tu propio cliente?
1: Sí, claro. Es muy difícil, sobre todo el tema de los tiempos, ¿no? Y saber dónde cortar y decir, bueno, hasta acá llegaste y no se toca más. Viste, cuando vos tenés un cliente, se lo entregas vos sabés que por ahí pudo, si te hubiera dado un mes más, por ahí por ahí sí, por ahí no, hubieras podido hasta profundizar un poquito más en algo. Bueno, la tipografía, cuando yo la saco al mercado, la saqué, después puedes hacer algunos uh, updates, pero es muy difícil, porque cómo me comunico después con el tipo que vive en Bélgica, que la compró y la usó, y digamos, es todo... Puede haber, es un software, vos puedes hacer actualizaciones, pero no se hacen todos los días. Al menos de la tipografía, que no es algo que está en el cloud, no sé. Entonces, primero me planteo ese brief, después los tiempos a desarrollar, y luego empiezo a buscar como muchas referentes, muchas referencias de, de históricas, presentes. Digamos, lo tomo como un proyecto de diseño, como cualquier proyecto de diseño, no hago una evaluación de lo que hay. En realidad, en lo particular, intento que cada proyecto nuevo proponga algo que no haya propuesto un proyecto anterior de los que yo haya hecho, entonces ahí viene una parte que es un poquito difícil, de decir, bueno, ¿y qué, más, qué estoy ofreciendo de distinto en esta tipografía que no la ofrecía en otras? Obviamente, después, cuando empiezo a trabajar, o cuando la publico, encuentro que alguna persona en Holanda que yo no vi, o que por ahí lo vi en una visita al supermercado, y vi una un, un uso de una tipografía que, me, que después me inspiró a hacer un proyecto nuevo, pero pierdo un poco esa conexión, pero hago, hago un poquito de, de, o bastante de búsqueda y una vez que estoy muy seguro de lo que quiero hacer, empiezo con el signo que me parezca que va a ser más re relevante en esa tipografía. O, o, o el signo en el que yo pueda ver Viendo solo ese signo yo me entero Más o menos de qué pasa en esa tipografía Y luego es un sistema, como te decía antes La tipografía es un sistema de signos Que van uno al lado del otro Y se tienen que intercambiar, entonces Hay toda una mecánica Que es, bueno, si diseñaste una A, de la A podés sacar la G De la G podés sacar la D la, De la D la B, la P la Q Básicamente Es ese rompecabezas de 5.000 piezas que, que no sabes Pusiste la... Bueno, ¿y ¿Por dónde empezás O esa de 5.000 piezas? ¿Por un ángulo? ¿Por el medio? Pero una vez que empezaste A encastrar Hay un momento Que se empieza a... Empezás a llenarlo, ¿no? Empezás a verlo Te despeja todo Y, y lo ves claro Lo que querés Y después La última parte Dentro del proceso de tipografías Que es hoy La más importante Es ¿Cómo vas a hacer Para que esta tipografía Se entere en los demás Que existe Que propone algo distinto Que la pueden comprar
0: Vos que tenés eh, tanta exposición internacional y visitas congresos, ¿crees que los diseñadores latinoamericanos pueden aportar una nueva mirada al mundo del diseño?
1: Con esta pregunta me pasa que muchas veces se enojan amigos míos, colegas diseñadores, porque soy bastante crítico de lo que pasa en el diseño regional. Principalmente lo que pasa en Argentina es que yo creo que no hay diseño cultural. Y yo tengo una teoría que es muy propia, pero que es que si no hay diseño cultural, no se puede derramar ese diseño al diseño masivo. Esto que es un poco intrincado tiene que ver con que, por ejemplo, vos viajas a Inglaterra, a Francia, a Holanda, por ejemplo, hay una cultura del póster que nosotros no tenemos, el póster en general está muy vinculado a actividades culturales, en general son los diseños en donde más te podés, son más expresivos, en donde más podés utilizar muchos conceptos de diseño juntos, no la idea de sistema, la idea de pacto, la idea de tipografía, digamos, un montón de de componentes, que después yo creo que si vos consumís visualmente como sociedad un buen diseño cultural, vas a exigirle al mercado masivo que te dé buen diseño. A todos nos gustan las cosas bien diseñadas. ¿Por qué no puede estar diseñado el consumo masivo? ¿Por qué no puede estar bien diseñado? ¿Por qué, ¿Por qué considerar que el otro necesita de la agresión visual? ¿Por qué necesita de 100.000 mensajes en un, en un centímetro cuadrado?
0: Ale, ¿qué cambios crees que veremos en los próximos 10, 15 años en el mundo de la tipografía?
1: El, la promesa del cambio actual es la idea de las vari variable fonts, las, fonts lo, las tipografías variables, que son unas tipografías que simplemente moviendo en la aplicación un slider vos le vas cambiando determinadas características. Puede ser de más finito a más grueso, de, puede ser itálico, le pueden salir serif, le pueden, digamos, depende de cómo esté construida cada tipografía, vas regulando. Hoy estas tipografías variables están funcionando muy bien en lo que es responsive design, no, en esta cosa de que vos moves una web y la chicas y la tipografía se adapta al tamaño y sigue siendo la misma tipografía, pero en realidad lo que está cambiando es ciertos ejes de la tipografía que hacen que el ancho y el alto y todo se acomode a ese espacio nuevo.
0: Ale, ¿cuál es tu próxima aventura? Creo que
1: mi próxima aventura a nivel tipografía tiene que ver con aprender. Estoy tratando, por ejemplo, de... Que no es próxima, sino que es presente. Estoy tratando de aprender 3D y animación, meterme en cosas que quizás me sentía un poquito viejo para arrancarlas ahora, pero creo que, que es lo que quiero hacer: investigar con la tipografía, movimiento y formatos tridimensionales.
0: Ale, te agradezco muchísimo por contagiarnos esta pasión por las letras.
1: Gracias a vos. No sé cómo vas a hacer para editar estos desastres. <risa> no, no. Me extiendo, me, me voy por las ramas.